0: Hallo, heute erfährst du, wie man von Steinen zu Pferden kommt. Mit Jessica Freimark. Bleib dran! Ja, schön, dass du da bist. Heute gibt es ein total spannendes Interview mit der Jessica Freimark. Sie ist ähm, Fotografin für achtsame Pferdefotografie. Und ihr Lebensweg dahin und was das Ganze mit Steinen zu tun hat, das erfährst du jetzt hier in unserem ähm, Interview. Und ja, ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen, Jessie. Ähm, toll, dass du dabei bist, dir die Zeit nimmst und hier bei uns Gast in unserem Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue
2: mich auch, dass du dabei bist. Und es war ja wirklich sehr spannend, wie wir uns kennengelernt haben. Ne? Erzähl du ja. erstmal.
0: Ja, wie wir uns kennengelernt haben, genau. Also wir sind ja zusammen in, beim, beim Calvin Hollywood, das erzählen wir jetzt einfach mal hier, beim Calvin Hollywood in der ähm, Business Bootcamp Online Academy und haben uns da ähm, kennengelernt bei einem Mastermind-Treffen in Heidelberg und du warst viel früher da und ich wollte auch mal Heidelberg angucken, weil ich war schon auch da, habe mir aber die Stadt nie angeguckt. Und dann haben wir mal uns schon vorher getroffen, sind Kaffee getragen, haben drei Stunden geschwätzt und so. Und so haben wir uns schon mal vor der Mastermind kennengelernt und sind mhm. durch ganz Heidelberg gelaufen. Und dann ja am Wochenende Mastermind in Heidelberg. Und ähm, so kam das Ganze zustande. So kommt also ein, ein Fotograf, äh, kriegt so Berührung zu einer Pferdefotografin in Berlin. Also ein Fotograf aus Wetzlar, ein Pferdefotograf in Berlin, so kann man zusammenkommen. Und wir es dann ein bisschen anders kennengelernt. Ja,
2: genau. Ich ja, bin denn der Jessica auf ähm, Instagram gefolgt und ähm, finde ihre Bilder wundervoll. Ich mag ihre Arbeit total. Und da sind wir so ein bisschen in Kontakt gekommen. Und dann war sie jetzt hier bei uns in der Gegend vor unserem Lockdown, vor Corona. Und ähm, sind Kaffee trinken gewesen. Und äh, ich habe das Gefühl, wir kennen
1: uns schon ewig, oder? Gibt es dir auch so? Ja. Das geht mir ganz genauso, das ist echt lustig. Das sind ja manchmal so Begegnungen im Leben, wo man das Gefühl hat, das äh, musste jetzt so sein, weil das passt einfach sofort.
2: Ja, genau, genau. Ja. Dann erzähl doch mal ein bisschen von dir. Was machst du, Wo? wie war dein Weg? Wie hast du überhaupt angefangen? Hast du von Anfang an gleich gewollt, dass du oder gewusst, dass du Fotografin werden willst? Wie ist das bei dir gewesen? Und was ist das mit den
0: Steinen? Was ist das mit den
1: Steinen? <lacht> Also im Prinzip ähm, ging es schon los als Kind. Ich habe sowohl Steine gesammelt, also schon, keine Ahnung, mit sechs, sieben Jahren habe ich immer auf irgendwelchen Parkplätzen gehockt und Steine gesammelt, wenn da irgendwelche äh, Steine rumlagen, wenn ich da auf dem Boden rumgekauft habe die eingesammelt und ähm, aus dem Urlaub auch mal wieder Steine mitgebracht und aber auch mit der Kamera rumgerannt und dann waren da auch immer die Pferde. Also mit zehn Jahren habe ich angefangen zu reiten und es waren im Prinzip so diese großen Leidenschaften, Hobbys, aber ja, was dann wirklich mein Berufswunsch wurde, das war dann eigentlich eher so eine Vernunftentscheidung. Das war dann, okay, wurde es eher die Fotografie oder eher was mit Pferden oder doch was mit Steinen? <lacht> Und äh, ich habe mich dann tatsächlich für die Vernunftvariante entschieden. Das heißt, ich habe studiert. Ich habe dann ähm, Geowissenschaften studiert, ähm, weil mich das einfach interessiert hat. Und so Naturwissenschaften haben mir auch immer schon gelegen. Und ich habe dann auch ein Praktikum gemacht in der Schulzeit noch und ja, in so einem Institut für Geowissenschaften und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, Pferde soll Hobby bleiben, Fotografie ist auch ein Hobby, weil für mich waren Fotografen früher immer diejenigen, die in unserem Studio standen und Passbilder gemacht haben. Und das fand ich einfach viel zu langweilig. Also das <lacht> wäre überhaupt nicht meins gewesen. Eine andere Variante von Fotograf kannte ich nicht, vielleicht noch Hochzeitsfotografen, aber das, da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt rein. Und dass es sowas gibt wie eine Pferdefotografin, dass man davon leben kann, dass das ein Beruf ist, das äh, wusste ich damals halt auch noch gar nicht. Und ja, ich habe dann halt den Weg der äh, Geowissenschaftlerin gegangen.
0: Genau. Ja, cool. Und da habe ich ja total unterschlagen in der operation tausendmal Entschuldigung, wir <lacht> haben heute ein Interview mit Frau Dr. Jessica Freimark. Ja, das ich jetzt mal gesagt, aber <lacht> der Doktor hat sie nämlich auch noch gemacht.
1: Genau, richtig. Ich bin sogar promovierte Geologin quasi. Es ist wirklich ein bisschen verrückt, wie das so alles gekommen ist. Aber ja, genau. Also ich bin dann, nach dem Studium habe ich dann den Doktor angeschlossen, weil es einfach ja im Prinzip der, der klassische Weg war, wie man dann halt weitergeht. Also ich war an einer Uni, wo es sehr um Wissenschaft ging. Also es gibt... In der Geologie gibt es so zwei Richtungen. Entweder man entscheidet sich sehr, sehr früh Richtung Industrie, das heißt, da geht es dann eher so um Erdölförderung und sowas. Und dann gibt es eher so die Wissenschaft und bei mir an der Uni war eigentlich so die Erdölindustrie war immer so Seele verkaufen, das heißt das war eher so, okay, die Erde ausbeuten, das wollten wir alle nicht, wir wollten die Erde gerne schützen und die verstehen und deswegen war so die wissenschaftliche Richtung eher meine und dann gibt es halt nur einen Weg, du musst einen Doktor machen und dann in diese wissenschaftliche, akademische Karriere reingehen und ich bin halt diesen Weg einfach weitergegangen, also nach dem Bachelor kam der Master, das war ganz logisch und ja und dann kam der Doktor und das war halt auch ganz Praktisch, also ich habe da einfach eine Stellenausschreibung gehabt von meiner Arbeitsgruppe, wo ich vorher schon so einen kleinen Job hatte. Und dann dachte ich mir, okay, Thema passt, Arbeitsgruppe finde ich cool, ähm, ist in Potsdam, ist hier quasi direkt vor der Haustür, also muss nicht weit hinfahren, äh, perfekt. Ja, und dann hatte ich so eine richtig schöne äh, Wissenschaftlerstelle, heißt, ich habe auch ganz gut verdient und ja, bin dann da so reingerutscht im Prinzip, ohne wirklich drüber nachzudenken, ist das wirklich das, was ich möchte.
2: Was war denn dein Gamechanger gewesen? Was hatte dich denn dazu gebracht,
1: nachzudenken und das anders zu machen? Warst du glücklich? Ähm, am Anfang war ich sehr glücklich und das war so ein schleichender Prozess eigentlich, dass ich das deswegen auch gar nicht so richtig mitbekommen habe, dass ich immer unglücklicher wurde, dass mich das alles immer mehr Energie gekostet hat und ähm, so ein richtiger. Game wo ich überhaupt erst mal zum ersten Mal darüber nachgedacht habe und reflektiert habe, was ist eigentlich so in den letzten Monaten, Jahren passiert. Das war durch, eine, durch ein Karrierecoaching. Und zwar wurde das von unserem Institut angeboten. Für alle Doktoranden, wer Lust hatte, konnte da mitmachen. Zwei Tage mit einem Coach. Und es ging darum, die Doktorarbeit fertig zu schreiben. Und also das war richtig der Titel dieser Zwei-Tage-Karrierecoaching, weil es einfach klar war, für ganz, ganz viele Doktoranden und auch für ganz viele Studenten ist es so, wenn man nicht weiß, was danach kommt, dann fängt man an, so dieses Ende hinauszuzögern. Das heißt, man fängt einfach an, ähm, ja, sich in Kleinigkeiten zu verlieren und einfach diese Arbeit nicht fertig zu schreiben, weil man einfach dieses schwarze Loch dahinter hat und gar kein Ziel mehr hat. Und ja, dieses, dieses Karrierecoaching war dann wirklich super. Also es war eine ganz, ganz tolle Frau, die uns... Wir waren eine sehr kleine Gruppe, also wir waren nur drei Leute und ähm, sie hat uns sehr, sehr schnell dahin gebracht, komplett entspannt mal darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Und zwar unabhängig davon, was die Gesellschaft will, was die Chefin will, was vor allem so die Eltern und Freunde und Bekannte sagen. Und ja, da ist mir eigentlich bewusst geworden, wie viel ich mich da auch habe einschränken lassen. Und ähm, einen Satz von ihr werde ich auch nie vergessen. Sie hat gesagt wenn es den perfekten Job nicht gibt für dich, dann erschaffe ihn dir selbst. Und das fand ich halt auch wirklich äh, richtig gut, weil sie halt auch ähm, ja, das einfach vorgelebt hat, dass man halt nicht äh, in so einer klassischen 40-Stunden-Arbeitswoche irgendwo angestellt sein muss, sondern dass man sich seinen Traumjob auch einfach selbst erschaffen kann. Und ja, damals war dann so, okay, gut, was will ich eigentlich? Und da kam dann sehr schnell die Pferde wieder hoch und die Pferdefotografie vor allem weil ich das eigentlich auch im Studium immer nebenbei schon gemacht habe, also ich habe immer an den Wochenenden Freunde, Bekannte, mein eigenes Pferd, alle mussten immer vor der Kamera stehen und ich habe die immer fotografiert und das war so mein Hobby, also meine große Leidenschaft neben meinem also neben dem Studium am Anfang und dann neben meinem Job und ich habe dann wirklich gemerkt, eigentlich möchte ich daraus gerne mehr machen. Und ich habe dann halt auch Mal so reflektiert im Nachhinein, dass ich auf diesen ganzen Konferenzen, wo ich immer war als Biologin, wo man ja eigentlich dann netzwerken soll für andere Wissenschaftler, dass man da einfach ein Netzwerk aufbaut, um für Kooperationen und gemeinsame Projekte und Gelder einwerben. Dass ich mir da immer ja die Leute rausgesucht habe, die irgendwas mit Pferden zu tun haben, mit denen ich über Pferde geredet habe. Und nicht über das eigentliche Thema, worüber ich hätte eigentlich reden sollen. Das heißt, über Geologie, über Wissenschaft, das war... Da fehlte doch die Leidenschaft dann, auch wenn ich daran ganz gut war und mir es auch Spaß gemacht hat, aber diese volle Begeisterung, diese Leidenschaft, die fehlte einfach.
2: Du hast ja dann auch ähm, eigentlich einen Job aufgegeben. Also,
0: ein, einen sicheren Job? Einen sicheren,
2: so ja? Job aufgegeben. Das ist schon ein schritt. Wie hat denn dein Umfeld
1: reagiert? <lacht> Mein Umfeld, ganz unterschiedlich. Also ich habe es auch nicht von heute auf morgen, von 0 auf 100 quasi. Also ich bin nicht direkt, habe meinen Job gekündigt und bin dann in Vollselbstständigkeit, so habe ich es nicht gemacht. Ich habe das so ein bisschen schleichender gemacht und auch wenn es für mich sehr, sehr früh klar war, dass es eher in Richtung Hauptselbstständigkeit geht, habe ich das am Anfang nicht kommuniziert nach außen. Ich habe gesagt, okay, ich möchte jetzt mal gucken, erst nebengewerblich selbstständig machen, ich gucke nach einer Teilzeitstelle, da ich das so ein bisschen nebenbei machen kann. Und ähm, habe nach außen eher kommuniziert, gerade so Freunde, Familie, dass ich das eher so nebenbei mache, einfach um so ein bisschen mich noch auszuleben und äh, mal zu gucken, wo es die Reise hingeht. Ähm, ja, und habe dann auch tatsächlich das Glück gehabt. Ich habe eine Teilzeitstelle gefunden. Das heißt, ich habe dann Teilzeit als Geologin gearbeitet, ein Jahr lang, und ähm, habe nebenbei wirklich die Selbstständigkeit versucht aufzubauen. Habe da aber ganz, ganz klar gemerkt, ähm, beides geht nicht, also ich kann mich nicht äh, zweiteilen, drei dreiteilen, ich hatte damals noch ein eigenes Pferd, ähm, dann mit Familie, Freunde, äh, ja, irgendwas kam immer zu kurz und vor allem fehlte mir einfach die Energie und die Kraft, dann noch an der Selbstständigkeit zu arbeiten und ja, und dann habe ich es einfach gemacht So und das war halt so ein Jahr lang, wo halt alle schon gemerkt haben im Umfeld, wie sehr ich mich verändert habe, also die haben schon alle gemerkt, okay, da passiert jetzt was und irgendwie verändert sie sich und ähm, diejenigen, die es halt sehr gut mitgekriegt haben, war vor allem meine Mutter, die hat das ähm, sehr schnell mitgekriegt, wie sehr ich mich positiv verändert habe, wie ich äh, plötzlich gestrahlt habe, Aber wenn wir uns gesehen haben, dass ich viel entspannter war, dass ich plötzlich nicht mehr krank war. Ich war vorher auch ganz, ganz oft erkältet und sowas. Plötzlich ein Jahr lang war ich voll gesund. <lacht> so, das sind so Sachen, die natürlich dann auffallen und ja, auch wenn natürlich so ein bisschen, denn natürlich die Eltern auch so sagen: Naja, äh, so ein sicherer Job und der war ja gut bezahlt und so, hm, schon äh, schwierig, äh, ist ganz, ganz klar. Es ist eine, eine andere Generation, die haben natürlich ähm, ja noch richtig feste Jobs gehabt, so richtig Festdarstellung und Beamtet und so. Das war natürlich was ganz, ganz anderes wie jetzt. Und ja, deswegen, ja.
0: Oh ja, das ist schon. Vor allem, wenn man Eltern halt die Beamte sind, dann, man macht sich dann selbstständig, das ist dann auch nochmal eine andere Nummer. Also ich kenne das ja von mir. Also genau. Mein Vater war sein Leben lang selbstständig, trotzdem war ich ging sauer, wie ich es auch aufgegeben habe in der Bank. Ähm, meine Schwiegermutter war auch selbstständig, die hat das ganz anders gesehen. Und äh, ja, schon,
1: schon interessant dann
0: von, von ja. Beamteneltern sich dann selbstständig zu machen.
1: <lacht> ja richtig, ja. Deswegen hatte ich am Anfang halt auch so gar keine gar keine Vorbilder oder so. Ich wusste halt gar nicht, wie man das jetzt eigentlich macht. Ich hab, und ich war halt dann auch so perfektionistisch und wollte alles selbst machen. So, jetzt bin ich selbstständig, jetzt äh, entscheide ich das auch alles selbst, hatte aber im Prinzip überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Also von Marketing nicht, von ähm, ja, von, also alles, was so rund um die Selbstständigkeit eigentlich ja ansteht. Ähm, ja, hatte ich von allem keine Ahnung. So, ich wollte fotografieren. <lacht> das war's, ja.
0: Ja, am Ende ist ja dann... Wenn man selbstständig ist, macht man ja eigentlich alles Mögliche, nur am wenigsten fotografieren, weil wenn man alles selbst machen will, ja. Marketing, genau. Buchhaltung, Kunden anwerben, Social Media und, 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 und ein bisschen genau. fotografieren.
1: Genau. Das
0: man halt Sachen abgeben, ja. Ja, ja. ja
1: richtig. Ja, ja. Du hattest mir, also
2: uns erzählt im Vorgespräch, dass deine Chefin dich sehr gefördert hat bei deinem
1: Job. war denn das da. Genau, ja, die ähm, hat mich sehr gefördert, also ich ähm, war bei ihr ja schon als Studentin, hatte da so einen kleinen Job gehabt ähm, bei ihr in der Arbeitsgruppe und sie hat sehr früh gesehen, dass da Potenzial ist und ähm, war wirklich eine gute Chefin, also sie hat uns gefördert als Doktoranden und ähm, hat uns immer wieder ins kalte Wasser geworfen, mich halt auch, aber in so kleinen Portionen, also nicht so, dass ich völlig überfordert gewesen wäre, sondern immer, immer ein Stückchen weiter, also Gerade mit diesen Konferenzen. Also ich war am Anfang ähm, ja, sehr introvertiert, sehr schüchtern. Vom Menschen reden, um Gottes Willen, konnte ich gar nicht. Ähm, auch so Vorträge halten fand ich ganz, ganz furchtbar. Ich konnte wochenlang vorher nichts mehr essen, nicht mehr schlafen. Das war ganz, ganz schrecklich. Und ja, da musste ich auch plötzlich auf Konferenzen fahren. Und dann am Anfang natürlich sind wir in einer größeren Gruppe gefahren. Und da hatte ich also Unterstützung. Und dann waren das so kleine Vorträge vor zehn Mann. So, und dann wurde das nach und nach eben größer. Und dann hat sie mich irgendwann dann halt auf größere Konferenzen ganz alleine geschickt. Dann bin ich halt wirklich alleine bis auf die Azoren geflogen ähm, und habe einen Vortrag vor 100 Leuten gehalten. so Und das, natürlich war ich immer noch aufgeregt, das ist ganz klar, aber eben nicht mehr so, dass ich wochenlang nicht schlafen konnte, sondern halt dann, okay, wenn ich dann da saß und wusste, okay, eine halbe Stunde bist es soweit, dann kam die Aufregung. Aber es war halt nicht mehr so, dass ich da völlig gestorben wäre vor Angst. Und ähm, das rechne ich tatsächlich hoch an, dass sie uns da so gefordert hat und mich halt auch, dass wir da einfach Selbstvertrauen tanken konnte. Und das ähm, ja, hilft mir jetzt auch sehr, sehr viel einfach, dass ich da dieses Selbstvertrauen habe, auch Dinge alleine machen zu können, Dinge alleine schaffen zu können. Ja.
2: Also ich höre ja dann daraus, das war schon irgendwo der richtige Weg gewesen, ne? weil gleich Fotografen wärst du das gleich geworden, gleich selbstständig geworden. Wäre vielleicht
1: anders gewesen, oder? Wäre ja, mit Sicherheit, also höchstwahrscheinlich hätte ich es gar nicht gemacht. Also direkt nach der Schule definitiv nicht. Also damals, äh, ja, überhaupt kein Selbstvertrauen mehr gehabt ähm, nach dem Abi. Das war so okay. Ähm, ja, nee, also da war ich äh, noch nicht so reflektiert. Und da wollte ich auch definitiv so einen standardisierten Weg gehen. Da wollte ich dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe und ähm, deswegen war das auch völlig richtig so. Und direkt nach der Uni, ja, wenn ich da einen Couch gehabt hätte, der mich da schon hingebracht hätte, darüber nachzudenken, wäre es vielleicht anders gewesen, aber im Endeffekt so im Nachhinein bereue ich nichts. Also es war alles genau richtig so, wie es gelaufen ist und ähm, hat mich halt auch sehr geprägt einfach diese Zeit und ich glaube, das ist ähm, ja nicht von Nachteil gewesen. Das ja. ist
0: gut. Also, also ein Coach zu haben, ist ja schon, ist ja schon eine coole Sache. Also, ähm, bringt einen auf jeden Fall weiter. Also, ihr, ihr Zuhörer, ja. Zuschauer, ähm, wenn ihr irgendwo Probleme habt, denkt mal drüber nach, holt euch Hilfe von einem, von einem Coach, von einem Mentor und, und lest Bücher dazu. Und es ihr hilft ungemein, nicht umsonst mehr beim Calvin zum Beispiel in Business-Boot-Capital.
1: Ja. ja, ganz genau gehen Sie auch ja mal tolle Kontakte? Drin. Ja,
0: ein tolles Netzwerk, tolle Leute. Und echt, also ja. ähm, viele, viele tolle Leute. Und ich lerne jetzt Mal, wenn wir da auf dem Treffen sind, wieder noch wen kennen. Und ähm, es ist schon cool.
2: Ja, ja. Und dann hast du noch gesagt, du warst bei noch einem Coaching gewesen. Erzähl mal von dem zweiten Coaching, weil du, du bist ja erstmal ganz anders gestartet. Du hast ja eine ganz andere Vorstellung von der Pferdefotografin als die, die du jetzt bist, gehabt, ne?
1: Genau, richtig. Also ich bin damals halt gestartet, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt Pferdefotografin werden. Und dann habe ich mir natürlich angeguckt, was gibt es so für Pferdefotografen. Und die meisten, also 98 Prozent, sind halt standardisierte Pferdefotografen. Die gehen auf Turniere, die fotografieren Porträts von Pferd und Mensch. Und ähm, ja, dann dachte ich halt, okay, dann musst du das genauso machen, weil das ist der Job des Pferdefotografen. Und bin dann also rausgegangen, habe dann erstmal eine Webseite gemacht und Flyer und ein Logo und alles, was man sich so vorstellt, was man zuerst braucht. Und habe dann, genau, habe dann, ähm, ja, bin dann rausgegangen als 0815 Pferdefotografin und dachte mir, okay, ist ja sowieso schon nischig genug, dachte ich. Ich habe ja das auch viel erzählt, so auf der Arbeit vorher. Und die haben alle gesagt, wie Pferdefotografen das ist ja total eine Nische. Ja dachte ich damals auch Pferdefotografie ist eine Nische und ist es wenn man sich die ganze Fotografie anguckt ist es ja auch aber die Pferdeleute sind ja so unterschiedlich und ähm, ich möchte gar nicht mit allen arbeiten und das wurde mir ja gar nicht, also erst bewusst eigentlich als ich dann ähm, ja, ein halbes Jahr selbstständig gewesen bin und nichts passiert ist, also das erste halbe Jahr, ähm, gut, es war auch so Winter Frühjahr da ähm, ist halt eine Fotografie hier in Berlin-Brandenburg auch schlecht, ist alles grau und trüb und da will eigentlich auch keiner Fotos haben, aber es war für mich trotzdem sehr frustrierend, so ein halbes Jahr selbstständig und nichts passiert und ähm, dann bin ich über einen Couch gestolpert, die Theresa Isani, die mir ja, ähm, Marketing mit Leichtigkeit quasi ähm, an die Hand gegeben hat und wir haben dann gemeinsam in so einem Online-Gruppen-Coaching eine Marke aufgebaut und da habe ich dann wirklich gemerkt, ja, ich möchte gar nicht für jeden, ähm, ja, ich möchte gar nicht jeden Pferdemenschen fotografieren, sondern ich möchte mit ganz speziellen fotografieren. Ich möchte ähm, mit Leuten zusammenarbeiten, für die das Pferd nicht ein Sportgerät ist, sondern wirklich ein Freund und die, ähm, ja, das Pferd auch als jemanden wahrnehmen, von dem sie selbst viel lernen können, weil Pferde einem ganz, ganz viel spiegeln und das ist einfach, ja, eine ganz eigene Gruppe von Pferdemenschen und überhaupt von, von Menschen. Und ich habe halt festgestellt, dass ich halt auch dazugehöre und dass ich genau deswegen auch mit solchen Menschen arbeiten möchte, die halt da auf meiner Wellenlänge auch sind. Und dann habe ich festgestellt, dieses typische Shooting, man stellt sich dann neben sein Pferd und der Fotograf gibt den Anweisung, wie man sich da hinstellen soll. Das liegt mir gar nicht. Das lag mir auch schon nicht, als ich selbst ähm, als Model quasi dann vor der Kamera mal war und meinem eigenen Pferd. Das lag mir damals auch schon nicht. Ich wollte eher so dieses, ähm, diese fotografische Begleitung haben. Das heißt, dass ich das gar nicht mehr mitkriege, dass da ein Fotograf dabei ist. Dass ich einfach mit meinem Pferd Zeit verbringe und am Ende einfach schöne Fotos davon kriege, ohne dass ich mich dafür jetzt irgendwie verstellen müsste oder ähm, ja, mein Pferd aus dem Blick verliere auch dabei. Und ja, ich habe dann festgestellt, okay, dann, mache ich, dann biete ich einfach genau das an, weil ich halt für die Pferdemenschen genau diese, ja, diese Person sein möchte, die dann hinterher die Fotos liefert, ohne dass man da jetzt vor der Kamera irgendwie posieren muss oder sowas. Und ja, so entstand dann die Fotografin für achtsame Pferdefrauen und die fotografische Begleitung. Das heißt, ich spreche auch immer in meiner Kommunikation gar nicht mehr von Fotoshooting, jedenfalls nicht nach außen hin. Manchmal ist es einfach schneller als fotografische Begleitung, aber nach außen hin möchte ich einfach dieses ja, diese Assoziation mit Germany's Next Top Model oder so möchte ich einfach vermeiden. Deswegen äh, ja, spreche ich auch von fotografischen Begleitungen und gerne auch von Alltagsbegleitungen, weil ich eben möchte, dass die Leute wirklich ganz natürlich mit ihren Pferden umgehen und quasi einen normalen Tag verbringen und ich dann ja, diese schönen Glücksmomente zwischen Pferd und Mensch einfach einfange, ohne dass sie mich großartig bemerken dabei. Das ja. merkt man auch bei
2: deinen Bildern. Es ist wirklich total schön zu so sehen, wie, wie die Leute mit den mit mit Themen umgehen, wie die Pferde interagieren. Und, also, das ist wirklich richtig schön. Schaut mal bei der Jessie auf der, der Homepage nach. Das ist wirklich toll. Auch du hast ja auch ein Social Media Account. Was hast du denn noch alles? Du hast Google hast, hast du gesagt? Facebook?
0: Ja, vor allen Dingen, <lacht> die, die Adressen von deinen ganzen Accounts? Sie hauen ja. wir mal raus.
1: Genau, also im Prinzip alles über meinen Namen Jessica Freimark. also da sollte man mich überall eigentlich finden. Ähm, ja, ich bin bei Facebook und Instagram ganz viel, ganz aktiv. Ich habe bei Facebook eine eigene Gruppe, achtsame Pferdefotografie, wo ich den Menschen auch beibringe, selbst Fotos von ihren Pferden zu machen. Und das ist wirklich eine Anfängergruppe im Prinzip. Also, es ist wirklich ähm, überhaupt erstmal zu lernen, wie fotografiere ich mein Pferd richtig. Es geht um Bildgestaltung, es geht um Perspektiven und all diese Grundlagen eben, damit man ja auch von seinem eigenen Pferd einfach ja, ständig schöne Fotos machen kann, ohne dass man jedes Mal ein Profi braucht. Und das ist mir einfach ganz wichtig, dass man halt nicht nur zwei, drei schöne Bilder von seinem Pferd hat, sondern einfach ganz viele. Und Genau, also Facebook und Instagram bin ich ganz aktiv. Dann ähm, habe ich einen YouTube-Kanal, wo ich, den ich jetzt eben auch ausbaue mit ähm, Fotografie-Tipps, also Grundlagenfotografie für Pferdemenschen. Und dann ähm, habe ich einen eigenen Blog auf meiner Webseite. Das heißt, da schreibe ich ganz viel auch über den achtsamen Umgang mit dem Pferd, also so meine eigenen Erfahrungen. Einfach ähm, genau über den achtsamen Umgang, dann über achtsame Pferdefotografie. Also es geht auch um ja, meine eigenen Erfahrungen, so, was ich alles so erlebt habe schon, mein, natürlich mein äh, so sehr lustiger, alternativer Karriereweg, den habe ich natürlich auch in meinem Blog verewigt. Und ja, diese Blogartikel, die verlinke ich alle auf Pinterest. Das heißt, da bin ich auch mehr oder weniger aktiv. Das heißt, ich habe äh, zu jedem Blogartikel eben ein paar Pins, die da für mich arbeiten im Prinzip. Ähm, das heißt, darüber kriege ich relativ viel Traffic auf meiner Webseite. Und dort können sich Leute dann in meine Newsletterliste eintragen. Das heißt, dann habe ich auch so eine richtige Automatisierungssequenz, das heißt eine Begrüßungssequenz, wo die Leute mich dann erstmal kennenlernen und so auf meine beliebtesten Blogartikel weitergeleitet werden. Und genau, und dann kriegen sie von mir auch so ein- bis zweimal im Monat eben Post ins E-Mail-Postfach. Genau.
0: Ja, das also, sind Es läuft ja komplett online, dein Marketing. Live verteilen oder sowas ist ja komplett out. Und, ähm, ja, also
1: ich habe es natürlich versucht. Ich habe es natürlich versucht mit den Flyern. Also, beim, also hier in Berlin-Brandenburg hängt in jedem äh, Reitsportfachgeschäft, liegen meine Flyer aus. So ist es nicht. Also ich habe Flyer und die liegen hier auch überall rum und in, auf manchen Höfen, wo ich eben ja, äh, Freunde habe, da liegen natürlich auch Flyer. Aber so also von der Erfahrung her muss ich sagen, dann kommen die meisten Leute dann doch über Instagram und Facebook. Also das ist einfach ja, die Plattform, wo die Leute ja, mich auch einfach erstmal kennenlernen können, weil wenn sie von so einem Flyer auf meine Webseite kommen, dann ist wahrscheinlich doch der erste Reflex, erstmal auf den Preis zu gucken. Und ja, das ist natürlich dann, wenn ich mich dann vergleiche mit anderen Pferdefotografen in der Gegend, da sind ganz, ganz viele Hobbyfotografen, die es natürlich für einen Bruchteil des Geldes machen. Und deswegen ist mein Weg tatsächlich wirklich über das Personal Branding, dass die Leute mich kennenlernen und dann wirklich mit mir zusammenarbeiten wollen und nicht mit irgendeinem Pferdefotografen.
0: Ja, ja, das, das kennst du mir auch die Übrigens, du bist ja jeden Mittwoch um 18 Uhr live auf Instagram. Also wer damals Jessica live erleben will, 18 Uhr genau. Mittwoch auf Jessicas Instagram-Kanal. Also die ist da ja
2: wirklich genau. mega, mega aktiv und gibt ähm, auch immer tolle Sachen, tolle Tipps dabei. Ja, fängst mal einfach rein. Das ist cool. Du nutzt es wirklich richtig intensiv zum Aufbau auch deiner, deiner Community mit deinen Leuten. Ja. Ich werde ja auch immer gefragt, ist es denn wichtig, dass man schnell wächst auf Instagram? Was ist denn deine Erfahrung? Wie, wie wächst dein
1: Account? Also ich wachse langsam. Ich habe das erste Jahr wirklich rein organisches Wachstum gehabt. Da habe ich gar nichts für Facebook-Werbung oder Instagram-Werbung bezahlt und ich finde das auch tatsächlich sehr, sehr angenehm, weil ich die Leute, doch viele jetzt persönlich kenne, oder was heißt persönlich, man hat das Gefühl, man kennt die Leute persönlich, weil natürlich doch immer so die gleichen Leute kommentieren und so, man hat eine ganz andere Verbindung, und wenn dann jemand von denen mir schreibt, wann bist du denn mal in der Gegend, dann ähm, ja, kann ich natürlich ganz anders auf Leute eingehen, als wenn da jetzt ähm, ja, keine Ahnung, gleich tausend Follower auf einmal kommen, und ich die alle gar nicht kenne. So, Also es ist ich habe natürlich jetzt auch Facebook-Werbung mal ausprobiert und ähm, hole mir darüber jetzt gerade relativ viele Leute in meine E-Mail-Liste. So über halt, Ich habe so ein Freebie, was ich halt rausgebe: ähm, ja, äh, Pferdefoto mit Herz in fünf Schritten. So, das ist so ein kleiner Fotoguide, den ich rausgebe für Leute, die sich eben in meine Newsletter-Liste eintragen. Und darauf habe ich auch Facebook-Werbung geschaltet und stelle natürlich fest, dass das komplett kalte Kontakte sind. Die kennen mich noch nicht. und ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr schnelles Wachstum, also ich bin jetzt innerhalb von einem Monat irgendwie von 200 auf 400 ähm, Leute gekommen. Also die mal eben verdoppelt meine news Liste. das ist natürlich schon erstmal toll, man freut sich erstmal, aber das heißt ja nicht, dass man plötzlich doppelt so viele Anfragen und doppelt so viele Kunden hat, weil die Leute müssten mich ja erstmal kennenlernen und viele tragen sich auch dann wieder aus und ähm, auch meine Öffnungsraten sind plötzlich viel schlechter geworden weil es vielleicht dann bei vielen doch nicht so gut gepasst hat. Weil von einer so einer Facebook-Werbeanzeige kann man ja auch nicht unbedingt sagen, ob die jetzt zu mir passen oder nicht. Auch wenn ich das natürlich mit den Lookalikes entsprechend eingerichtet habe. Trotzdem kann das ja sein, dass die dann doch nicht so hundertprozentig zu mir passen. Und ähm, jetzt so aus der Erfahrung würde ich schon sagen, organisches Wachstum, langsames Wachstum ähm, ist auf jeden Fall für mich der bessere Weg. Ja, ja, weil ich finde
2: ja auch für den Anfang, wenn man startet, ist es mit dem organischen Wachstum einfach besser. Es dauert halt vielleicht noch seine Zeit, aber du hast dann wirklich auch Leute, die mit dir interagieren und die für dich auch arbeiten. Ja, Das macht ja auch wirklich Spaß dann mit den Leuten, wenn man ja. eine Zielgruppe definiert hat, wenn man, wenn man sich klar ist, was man überhaupt will.
0: Ja, und es ist besser, man hat Leute auf seinem Kanal, die zu einem passen, buchen dann auch eher mal, als man dann die Leute, die einfach nur halt mal aber was ich bei dir immer wieder rausgehört habe, deine E-Mail-Liste, e die du dir ja aufbaust, das ist auch, glaube ich, mir wieder ein ganz wichtiger Tipp hier für unsere Zuschauer, Zuhörer, ähm, du kannst noch so viele Follower haben auf Facebook, Instagram, Pinterest oder sowas, wenn dein Account gesperrt wird und du wärst nicht der Erste, wirklich nicht. Wenn dein Account aus irgendeinem blöden Grund gesperrt wird, dann bist du die Leute los. Das ja. weg. Und wenn du den deiner E-Mail-Liste hast. Dann hast, du, dann hast du Kontaktdaten und kannst du ansprechen.
1: Richtig, ganz genau. Ja, deswegen bin ich immer auf mehreren Kanälen, weil ich halt auch sage, das sind dann halt immer noch verschiedene, also Facebook und Instagram hängen ja immer zusammen, aber ja. weil ich dann noch Pinterest habe und YouTube, dann hat man zumindest so mehrere Kanäle und natürlich die Newsletterliste, die ist wirklich meine, so, da kann mir die keiner wegnehmen und das ist tatsächlich ein Riesenvorteil.
0: Genau. Und du hast ja auch jetzt Letztens Online-Kurse gegeben und hast die auch alle über Social Media beworben und da über Social Media die Plätze in deinen online kursen gekauft. Und ähm, ja, ich war ja mal dann auch mal ganz neugierig zu Gast in einem und total okay. klasse gemacht. Ich wollte einfach mal gucken, wie das so ist. Also, ich fand das super klasse, wie du da die Leute abgeholt hast und dich um die Fragen gekümmert hast und alles. Und, ähm, und äh, ja, das alles über Social Media finde ich auch super spannend. Max, sag noch was zu sagen?
1: Ja, gerne. Also das ist durch Corona war natürlich bei mir jetzt auch erstmal so, dass ich mich erstmal umstellen musste. Also ich wollte eigentlich Touren fahren. Also ich fahre halt wirklich auch durch ganz Deutschland bis in die Schweiz runter, um die Leute zu fotografieren. Und das fiel natürlich jetzt erstmal alles weg. Und ich habe dann sehr schnell umgeschaltet auf Online-Seminare. Weil ich Gott sei Dank diese Facebook-Gruppe Achtsame Pferdefotografie schon seit Januar hatte. Also da habe ich Gott sei Dank schon ein bisschen Vorarbeit geleistet und hatte einfach diese Community schon, die im Interesse haben, selbst Fotografie zu lernen, zumindest so weit, dass sie ihr eigenes Pferd so ein bisschen fotografieren können. Und habe dann über diese Facebook-Gruppe tatsächlich auch einige Tickets verkauft für meine Online-Seminare, die ich dann ja mal eben aus dem Boden gestampft habe quasi. Und ja, und diese Facebook-Gruppe ist wirklich wertvoll, weil ich da auch gesehen habe, was ist überhaupt, wo ist überhaupt der Bedarf da. Das heißt, was brauchen die Leute wirklich? Also wenn ich jetzt einfach so auf gut Glück irgendein, irgendein Online-Seminar gemacht hätte, ich glaube, das ähm, wäre gar nicht angekommen. So wusste ich halt wirklich ganz genau, was sind die Themen, wo sind die Knackpunkte ähm, und konnte das entsprechend auch aufbauen.
0: Ja, ja das ist richtig bauen Ewigkeiten an ihrem Online-Kurs und am Ende wird es keiner bei einem Zielgruppe vorbeigeben. geht.
2: Ja. Das Produkte ist, genau. das, was man auch grundsätzlich mit Social Media halt auch machen kann. Du findest viel raus, wenn du, wenn du, wenn du die Zielgruppe hast und die folgen dir und du dir an, du findest viel raus, hast dein Produkt und du kannst da noch nochmal drehen, um, um das noch besser zu machen, um, um ja, noch mehr gut zu werden. Also ich finde das richtig, richtig gut. Also, wenn jetzt Corona wieder vorbei ist, dann kann man sich auch in ganz Deutschland buchen. Man kann hier Anfragen stellen. Und in der Schweiz. Und in der Schweiz. Und ich bin auch
1: in der Schweiz. Ja, mhm. also ich würde auch woanders hinfahren. Ja, ich bestimmt auch, wenn die Anfrage bekomme. Also.
0: Ja, genau. Voraus und auf dem Azoren, überall, wo es schön ist. Genau.
2: Ich <lacht> auch mal zu Asien Das ist dann in Ordnung,
0: ja? Oh ja, ich mag auch Asien.
2: Genau. Also, ja, also du machst ja dann immer tun. und ähm, jetzt bist du als nächstes wo? No, du hast jetzt als nächstes auch jemanden, um so zu gesagt, weil man darf ja jetzt wieder kleine Events machen.
1: Genau, also ich fahre jetzt nächste Woche fahre ich nach NRW in die Nähe von Köln-Düsseldorf und genau fotografiere da einen Kurs zusammen mit der Anja Spien. Sie ist äh, Pferdetrainerin und sie hat so einen Abenteuerspielplatz für Pferd und Mensch. Und mit so großen Naturhindernissen, wo man mit seinem Pferd eben richtig so Herausforderungen einfach meistern kann. Und damit halt auch die Beziehung zum Pferd einfach auf ein ganz, andere, ganz anderes Level bringt. Und das fotografiere ich und da freue ich mich auch sehr drauf.
2: Machst du dazu auch mal eine Story, wenn du da bist? So ein bisschen Making-of und offen, zeigst mal, wie das da ist?
1: Ich versuche so viel natürlich wie möglich in die Storys mitzunehmen, aber es ist natürlich auch immer alleine ein bisschen schwierig. Also wenn ich fotografiere, dann fotografiere ich, dann kann ich nicht noch nebenbei Stories machen. Aber ich versuche natürlich, ich habe das Handy natürlich dabei und versuche so viel wie möglich zu zeigen. Wann ist das nochmal? Also am 5. Juni ist das Foto Spezial. Da fotografiere ich einen Halbtageskurs. Das heißt, die Leute können das direkt buchen, fotografische Begleitung auf dem Extreme Trail. Und am Samstag, den 6. Juni, ist ein ganz regulärer Kurs, den fotografiere ich auch. Das heißt, das ist eher wie so ein Turnier, wo man dann hinterher einfach von mir Fotos kaufen kann und ohne halt verpflichtet, dass man welche kaufen muss, sondern einfach, ähm, Sie können sich hinterher die Bilder angucken und wenn jemand Interesse hat, dann kann Sie die Bilder ja, hinterher dann halt käuflich erwerben. Genau. Also Freitag und Samstag nächste Woche ist das schon.
0: Genau. Wer da Lust hat bei diesem extremen Rail, genau. Ich bei der Jessica. Genau.
1: Ich habe noch eine Genau, Frage. also, genau. Ansonsten einfach anschreiben, wenn ihr es nicht findet, dann. Ich bin auch überall erreichbar. Also, ich antworte auch überall selbst. Das heißt, einfach, einfach Messenger und dann, ja, kommt man mit mir in Kontakt.
2: Ich habe noch eine Frage. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Würdest was würdest du sagen jetzt im Nachhinein mit deiner Selbstständigkeit? Welchen
1: Tipp würdest du geben? Hör auf dein Bauchgefühl. Das ist eigentlich so, ähm, das was ich jetzt in den letzten Monaten immer mehr lerne, dass mein Bauchgefühl meistens sehr, also eigentlich immer richtig liegt. Das heißt auch, wenn ich Sachen gemacht habe, äh, wo ich das vorher dachte, naja, ob das so richtig ist, dann war es meistens auch nicht so richtig und andersrum. Da wo alles in mir ja geschrien hat, auch wenn äh, die Angst vielleicht auch gesagt hat, oh, muss das sein. Aber wenn mein Herz und mein Bauch gesagt hat, ja, mach das, dann war es auch immer das Richtige. Und ansonsten, ich bereue nichts. Also der ganze Weg, wie ich in die Gegangen bin, war genau richtig so. Aber ja, genau, also dieses aufs Bauchgefühl hören, ich glaube, das ist so ähm, ein Tipp, der auf jeden Fall in kleinen und großen Situationen auf jeden Fall hilft. Das
2: also für mich, ich höre das auch wieder raus, wie wichtig, wie super wichtig es das ist, dass man das macht, was einem Spaß macht. Alles andere kann einen krank machen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, deswegen genauso ähm, auf seinen Bauch hören, auf sein Herz hören und mit Spaß auch dran gehen. Also das Business muss nicht immer viel ernst sein. Nein, es darf auch absolut Spaß machen und das ist auch richtig so. Das
0: sollte auf jeden <lacht> Fall, muss man Spaß machen.
2: ja. 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 <lacht> Ja, natürlich. Also, ja,
0: das ist gibt aber
2: auch. Sachen äh, ähm, ich nicht so mag. Äh, ja, aber es sind offen und ganz ja. Also cool, richtig, richtig cool. Hast du noch irgendwie einen Ausblick, wie es weitergeht bei dir? Hast du schon irgendwas noch irgendwas anderes geplant?
1: Ähm, also ich werde auf jeden Fall im Herbst auf Tour fahren, ähm, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Aber das ist jetzt eigentlich der Plan, also so Ende Oktober werde ich dann meine, meine Tour durch Süddeutschland und Schweiz machen, ähm, mit natürlich entsprechenden Hygiene- und Abstandsregelungen. Ansonsten, was jetzt im Sommer passiert, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, ich werde auf jeden Fall einen Monat äh, richtig Urlaub machen, den habe ich mir eingeplant. Das ist September ist mein Urlaubsmonat. Ähm, da werde ich mal nichts tun, weil ich muss mich tatsächlich auch so ein bisschen dazu zwingen, mal nichts zu tun, weil mir das einfach so viel Spaß macht alles, dass ich ähm, ja, regelrecht gezwungen werden muss auch von meinen Freundinnen und so, dass man mal was gemeinsam unternimmt, ähm, weil ich dann mich halt auch gern mal echt vergrabe in meinen tausend Projekten und was ich alles so tolles vorhabe. Ja, also es ist ganz viel äh, in meinem Kopf und auf meinen To-Do-Listen, was ich alles tolles machen möchte, aber konkret ist tatsächlich bisher nur diese Tour. Alles andere wird sich entwickeln. Sehr schön.
0: Und Österreich übrigens auch? Also Österreicher?
1: Genau, also. Richtig, einfach anschreiben, also es muss auch gar nicht sein, wenn man da sieht, dass irgendwas ausgeschrieben ist, sondern einfach sofort, wenn man Interesse hat, schreiben. Ich habe eine ähm, Liste, wo ich die Leute alle sammle und auch nach, nach Orten sammle, das heißt, sobald ich dann auch nur in so Ansatzweise irgendwas plane, werde ich dann alle anschreiben. Das heißt, wenn man irgendwie dabei sein möchte, unbedingt frühzeitig Bescheid sagen, dann plane ich die Touren natürlich auch entsprechend. Also wenn ich in Österreich viele finde, dann überhaupt kein Problem. Dann komme ich natürlich auch nach Österreich oder... Nach Spanien oder sonst wohin. <lacht> you
0: know. So kam ja auch unser letztes gemeinsames Kaffee trinken hier gerade vor Corona zu, zustande, dem ich irgendwas gepostet habe von überschwemmten Wiesen und dann kam von Ihnen nach, ah, da bin ich gerade grad vorbeigefahren. Und das ist die Wahnsinn vor der Haustür, das Moment. Äh, wo ja. Bin ich jetzt? ja, in Weiburg. Alles klar, dann gehen wir Kaffee trinken. <lacht> ja,
1: das war echt cool. <lacht>
2: ja. oh, mega. mega ja. sehr
0: so, hast oh, du noch was auf deinem Zettel geschrieben?
2: Also ich habe hier nochmal was aufgeschrieben, es kostet Zeit am Anfang, aber läuft, wenn es läuft und diese Wohnung ist es kein Problem dranbleiben. Das war zum Thema, so schon es ich auch noch gesagt. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend in unserem Vorgespräch. Einfach mal dranbleiben, es kostet Zeit, aber es ist richtig, richtig gut. Das ist so mein Fazit auch mal, wie gesagt, aufs Herz hören. Also ich habe jetzt gar nichts mehr weiter hier drauf gesehen. Ich fand es mega, mega spannend, mega ja. inspirierend. Ähm, schaut bei der Jessica auf ihrer Seite. Wir verlinken alles in den Show hier nochmal, auch wo sie jetzt demnächst noch ist. Und ähm,
0: ja. Und da war wieder richtig viele Tipps dabei von der Jessica. Also ähm, hör das ruhig nochmal und schreib mit und ja. lassen.
2: Mega. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Jessica.
0: Ja, vielen, vielen Dank, ja, dass du die das Zeit genommen hast, hier bei uns dabei warst, bist. Und ähm ja, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder richtig sehen.
1: Ja, genau. So, ja, komm mal nach
0: Berlin. Gehen. Genau, komm mal nach Berlin.
1: Ja. <lacht> ja, oder so, genau. Sehr, sehr gerne.
2: Also, ja. wenn auch dir das gefallen hat, das Interview, davon gehe ich aus, hinterlasse bitte uns äh, ein Herz, ein Like, einen Kommentar vor allen Dingen. Was hat dir so gut gefallen? Welche Tipps konntest du mitnehmen? Ähm, ja, hast du noch Fragen an Jessica? Stell sie rein. Stell sie direkt an Jessica. Vielen Dank, dass du dabei und,
0: warst. Und, und, und abonnieren. Abonnieren ja, ist ganz Banal, wichtig. Kanal ja. abonnieren. Genau. Und ähm, wenn du irgendwie Fragen zu anderen Themen hast rund um, um den Bereich Social Media, Fotografie, Mindset, als Herr damit, wir freuen uns auf dein Feedback. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Und tschüss, tschüss Jessica.
2: Oh.
0: <lacht> und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss!